0: Salut à vous mon ami, c'est votre ami Wendell Benjamin-Etienne. Quel plaisir de pouvoir vous retrouver pour vous apporter un nouvel épisode.
1: Wendell Benjamin-Etienne, maître en éducation et formateur en leadership à International Training Alliance, se fait le plaisir de vous offrir un cadeau inestimable à travers son nouveau ouvrage « Les fondamentaux de la vie », principe pour apprendre à mieux vivre. Ce bouquet contient 19 principes de vie regroupés en deux parties. Principes de développement personnel et principes pour construire des relations humaines de qualité. Cet ouvrage veut vous interpeller à changer vos pensées pour changer votre condition de vie. Il est impossible de lire cet ouvrage sans à la fin rassembler vos énergies et dire « Oui, je le peux, je peux réussir, je n'abandonnerai pas, quoi qu'il advienne ». Disponible sur Amazon en version brochée au prix de 11 et en version numérique au prix de 5 Pour acheter cet ouvrage, vous trouvez le lien en description. Servez-vous-en.
0: L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Si vous ne gérez pas bien votre argent, c'est la pauvreté qui va vous gérer ». Selon John Maxwell, pour atteindre vos objectifs financiers, vous devez approfondir vos connaissances sur le fonctionnement de l'argent. Fin de citation. Dans le roman La Dame aux Camélias, Alexandre Dumas-Fils écrit N'estime l'argent ni plus ni moins que ce qu'il vaut. C'est un bon serviteur et un mauvais maître. Fin de citation. C'est une évidence. L'argent fait partie de notre vie car nous sommes des êtres économiques, homo economicus. Nier son importance, c'est-à-dire sa juste valeur, c'est tout simplement faire preuve d'une grande hypocrisie compte tenu de certaines réalités inhérentes à l'existence humaine sur Terre. Par contre, l'adopter comme maître, c'est l'acceptation naïve d'une tyrannie brutale, destructrice et infernale. L'intelligence de la vie en grandissant, je n'ai pas eu l'opportunité de recevoir une éducation financière solide. J'ai été plutôt élevé dans une tradition religieuse où l'argent a été hypocritement et maladroitement diabolisé en raison d'une interprétation maladroite de certains propos de Jésus comme « heureux les pauvres en esprit, car le royaume cieux est à eux ». Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ou encore de Saint-Paul, « l'amour de l'argent est une racine de tous les maux ». Cependant, l'ingéniosité et le courage dont faisait preuve ma mère pour élever pratiquement toute seule cet enfant, avec sa profession de couturière et parfois, en montant de petites affaires, m'ont appris ce qu'on appelle l'intelligence de la vie. Une autre personne, Péguens, un ancien condisciple, quand j'étais au séminaire, par son attitude responsable m'a aussi appris ce qu'est la gestion financière. Péguens avait très peu de moyens en tant qu'étudiant, Orphelin de père et de mère, premier de sa famille et incapable de financer ses études. Dans un pays comme Haïti, cela dit tout. Mais il avait tellement de discipline financière qu'il avait réussi à faire l'impossible par la suite. Chaque seconde que Péguin devait passer au téléphone avec sa petite amie était strictement contrôlée. Ainsi que chaque centime qu'il fallait dépenser, il menait une vie tellement rigoureuse qu'on pourrait la qualifier d'ascétique. Environ un an après notre graduation, je suis allé lui rendre visite chez lui. Quand j'ai vu ce que Peggins a pu réussir à faire en termes de réalisation matérielle, même s'il n'est pas riche, je n'étais du tout pas étonné car je savais que sa gestion financière pouvait donner ce résultat. Éducation financière Alors, si les finances font partie intégrante de notre vie quotidienne, il est donc crucial d'en être suffisamment informé et éduqué pour pouvoir les gagner et les gérer de manière efficace. Comme l'exprime très bien Robert Kiyosaki dans « Père riche, père pauvre », l'éducation et la sagesse dans le domaine de l'argent sont importantes. Selon lui, une personne peut être grandement instruite, très bien réussir sur le plan professionnel et être complètement illettrée sur le plan financier. Pourtant, la question de finances est un sujet qui peut être source de stress et d'anxiété pour beaucoup de personnes. Beaucoup de vies sont bousillées et des couples brisés à cause d'une mauvaise éducation financière ou tout simplement d'une absence lancinette de planification financière. Les économistes aiment dire souvent que l'économie ne pardonne pas. Si vous n'êtes pas capable de planifier vos finances, vous le paierez tôt ou tard. Mais heureusement, beaucoup de spécialistes à travers le monde, ayant compris comment fonctionne l'argent, mettent à notre disposition aujourd'hui des outils fondamentaux pouvant pallier à nos lacunes dans un domaine si important. La gestion de l'argent L'argent comme bien doit être géré avec le plus grand soin pour éviter une vie languissante et la pauvreté. Comprendre comment fonctionne l'argent La première étape que je trouve fondamentale pour gérer efficacement vos finances est de bien comprendre comment fonctionne l'argent, vos dépenses et vos revenus et de vous fixer des objectifs financiers. C'est votre responsabilité de comprendre ces faits. C'est en faisant la liste de toutes vos dépenses sans rien négliger et ensuite en les comparant à votre revenu que vous serez réellement sur la voie d'une bonne gestion financière. Ce faisant, vous serez amené à prendre des décisions. Par exemple, si vous réalisez que vous dépensez plus que ce que vous gagnez, signe d'une vie en danger, vous trouverez des moyens de réduire vos dépenses. Élaborer un budget. La deuxième étape d'une bonne gestion financière consiste à élaborer un budget. Un budget n'est autre qu'un outil qui vous permet de suivre vos finances et de planifier vos revenus. En d'autres termes, il vous permet d'organiser vos dépenses. Le mot « organiser » est ici très important, car le grand désastre dans la vie de beaucoup de personnes se résume à un manque ou une absence totale d'organisation. Peu importe vos revenus et votre situation matrimoniale, c'est en élaborant un budget dans lequel vous prenez en compte toutes vos dépenses, y compris les dépenses mensuelles fixes telles que les factures d'électricité et d'eau, le loyer, ainsi que les dépenses variables telles que les loisirs et les sorties que vous parviendrez à mettre de l'ordre dans vos finances et à réaliser vos rêves. L'élaboration d'un budget varie d'une personne à une autre et d'une conjoncture à une autre. Le fondamental, c'est que tout le monde peut avoir un budget, mais il faut faire un budget réaliste et l'ajuster en fonction des circonstances changeantes. C'est là que la flexibilité, tout en étant disciplinée, est importante. Suivre vos dépenses Mais il ne suffit pas d'élaborer un budget. Une fois celui-ci établi, il est très important de pouvoir suivre vos dépenses de près. C'est la troisième étape d'une bonne gestion financière. Par conséquent, toutes les dépenses que vous faites doivent être enregistrées quelque part, de sorte que, à la fin du mois, vous puissiez procéder à votre évaluation financière comparativement à votre revenu mensuel pour prendre des décisions importantes. Cela peut impliquer de réduire vos dépenses et d'économiser de l'argent pour des dépenses plus importantes, telles que l'achat d'une voiture par exemple. Réduire vos dépenses la quatrième étape d'une bonne gestion financière consiste à réduire vos dépenses. Beaucoup de personnes souffrent de ce que j'appelle le syndrome des dépenses. Même si elles se rendent compte qu'elles sont en train de s'effondrer financièrement jusqu'à mettre leur vie et celle de leur famille en péril, elles ne peuvent pas résister à l'idée de dépenser follement. D'autres vont plus loin dans leur excès jusqu'à faire des prêts ou mendier pour organiser une fête, un anniversaire ou aller dans un programme quelconque. Rien n'est plus faux qu'une telle attitude. Nous prenons souvent dans le piège de la promotion de toutes sortes de produits par les entreprises. Une fois que nous voyons que tel produit est à un prix promotionnel, nous nous dépêchons d'en acheter sans nous soucier de notre état financier. Donc, si vous voulez réduire vos dépenses, il faut commencer par résister à la convoitise de l'achat de produits promotionnels sans réfléchir. Selon un proverbe haïtien, accrochez votre valise là où votre main peut atteindre. Fin de citation. La réduction de vos dépenses passe aussi par la suppression des abonnements inutiles. Je suis très actif sur le web en tant que créateur de contenu. À un certain moment, je me suis retrouvé avec plusieurs abonnements d'applications qui m'ont fait dépenser un peu d'argent chaque mois. Certaines de ces applications étaient inutiles puisque je ne les utilisais plus. Par conséquent, il fallait que je les supprime en ne gardant que ce qui est essentiel. Je le fais aussi pour mon abonnement d'Internet et de télévision quand par exemple dans un mois, je ne les utiliserai pas. Pourquoi payer un service que vous n'utilisez pas ou plus Réduisez les dépenses inutiles au maximum en résistant à vos achats impulsifs. Acquérez plutôt des biens que vous pourrez très bien revendre. C'est tout un art à développer. Dans la mesure du possible, efforcez-vous aussi de réduire des dettes excessives. Dans ce cas, les dettes à taux d'intérêt élevé doivent être remboursées en premier lieu. Dans un monde où le consumérisme est roi, les publicités omniprésentes et les entreprises si agressives pour vous faire acheter même des choses dont vous n'avez pas besoin, si vous ne vous disciplinez pas, il est possible de finir, gésir dans la misère et la pauvreté. Épanier et investir La cinquième étape pour une bonne gestion financière est l'épargne. Si gagner de l'argent est important dans la vie, épargner et l'investir le sont autant. Autant que vous pouvez, il est important d'épargner pour faire face aux imprévus de la vie, pour augmenter vos économies, pour votre retraite, pour un achat plus important et surtout pour investir. Même si cela peut sembler difficile au début, il est fondamental d'épargner régulièrement, pour certaines personnes au moins 10% de vos revenus. L'épargne ne doit être jamais optionnelle dans votre vie, mais plutôt une priorité afin de se constituer un fonds d'urgence et de réaliser les objectifs financiers à long terme. Chacun à son niveau peut se fixer des objectifs financiers. Le pire serait de n'en avoir aucun. Ces objectifs peuvent être la création d'une entreprise, l'achat d'un terrain, d'une maison, l'investissement dans l'immobilier, rédaction de livres, la retraite anticipée, etc. Ces objectifs doivent être clairs, réalistes, spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et définis dans un délai précis. Pour atteindre n'importe quel objectif financier, l'investissement est primordial. Il peut s'agir d'investir dans votre carrière, dans vos passions et loisirs, dans vos relations sociales, dans votre santé, etc. Tout cela est bon pour développer des compétences, vivre des expériences enrichissantes et obtenir des résultats gratifiants. Mais le cas qui nous intéresse le plus ici est le fait de créer un fonds d'investissement. Ricardo Kanyama, surnommé le Robert Kiyosaki africain, dans son best-seller La chèvre de ma mère, nous donne ce judicieux conseil. Vous deviendrez riche le jour où vous économisez dans l'objectif de vous construire un fonds d'investissement. Économiser pour se construire un fonds d'investissement est le premier pas vers la richesse. C'est le plus grand secret pour parvenir à l'indépendance financière. Fin de citation. Le parcours exemplaire de la vie de Ricardo illustre très bien cette vérité parti pratiquement de rien, issu d'une famille démunie après la mort de son père grâce à l'intelligence de la vie dont faisait montre sa mère avec seulement une chèvre que la famille héritait du défunt, sa persévérance, sa discipline financière de fer, son éducation financière, etc. à l'âge de 35 ans, il est devenu millionnaire en dollars. En fait, si vous ne faites que panier sans investir, dans la logique du marché, c'est vous qui perdrez au final. Imaginez que vous épargnez votre argent dans un compte courant, ce qui n'est pas conseillé dans ce cas précis. Pour l'entretien de ce compte, vous perdez chaque mois de l'argent. Or, si au contraire, vous investissiez votre argent, il aurait été bénéfique pour vous. À savoir que les options d'investissement sont variées, comme par exemple l'immobilier, les actions, etc. Il est important que vous fassiez des investissements judicieux, ce qui suggère de faire des recherches, d'apprendre, de consulter un conseiller financier si nécessaire, etc. Surtout, ne négligez pas de diversifier les investissements pour minimiser les risques, surtout dans un monde de plus en plus instable. C'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc, me répétait souvent un ami. Je suis heureux que vous puissiez tenir ce livre en main et le lire. Je vous garantis qu'il s'agit d'un investissement dont vous serez bien fier, Les dépendants. Vous pouvez vous dire peut-être que vous n'y arriverez jamais tellement vous avez des dépendants. Nous en avons tous, d'une manière ou d'une autre. Surtout pour nous qui sommes élevés dans la culture africaine ou de souche afro-descendantes, nous avons comme une responsabilité morale de supporter nos parents et les frères et sœurs qui viennent après nous. Mais cela est souvent source de grandes frustrations, de contraintes financières et même de pauvreté. Tout en étant généreux dans la vie, notamment envers vos proches, autant que possible, débrouillez-vous pour réduire au maximum le nombre d'indépendants. C'est à vous d'essayer de trouver la bonne formule. Mais gardez toujours en tête cela. Mieux vaut apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner chaque jour un poisson. Dans certains cas, essayez d'aider vos proches à entreprendre eux-mêmes une activité financière tout en les aidant avec vos conseils et expertises dans la mesure du possible. C'est bien Napoléon Hill qui disait, Il existe une solution envisageable pour chaque difficulté humaine. Fin de citation. Il est important aussi de savoir que vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde. Dans certains cas, si vous voulez réaliser quelque chose dans votre vie pour ne pas plonger plus bas que ceux que vous avez à aider, il faut accepter qu'ils souffrent un peu. Si vous ne réussissez rien financièrement, c'est logique que vous ne pourrez aider personne. Qui vous aidera alors à vous relever en disant cela, je ne suis pas insensible. Au contraire, mon cœur sain par rapport à tous mes proches que je n'arrive pas à faire sortir du gouffre de la pauvreté ou du manque de ressources financières comme je l'aurais souhaité. Parfois, je ne fais que soupirer vers le ciel pour aller de l'avant. C'est une dure réalité pour tous ceux aussi, notamment les filles et les femmes, qui n'arrivent pas à être heureux dans la vie à cause des dépendants à gérer. Si vous prenez un peu de temps pour calculer les besoins de vos dépendants, vous vous rendrez peut-être compte que toute une vie de dure labeur ne suffira pas pour combler leurs attentes et répondre à leurs besoins les plus élémentaires. Avec toutes les informations dont vous disposez aujourd'hui sur le plan de l'éducation financière, vous avez une responsabilité d'élever vos enfants autrement, avec un esprit d'entrepreneuriat, pour qu'ils ne reproduisent pas les mêmes schémas. En fin de compte, tout en restant attaché à vos valeurs de solidarité, familiale dans ce cas précis, il est tout aussi important de ne pas encourager la paresse, l'absence de créativité et le manque de volonté par votre assistana. Tout le monde a des besoins énormes. Parfois, si seulement vos dépendants avaient une idée des sacrifices que vous faites pour leur venir en aide, ils accorderaient plus d'importance à ce qu'ils ont et à leur responsabilité de changer leurs propres conditions de vie. Un ami aux États-Unis m'a raconté que pour venir en aide à l'un de ses proches en Haïti, il a fallu qu'il prenne un autre travail pour lui envoyer 600 dollars. Malgré tout ça, le résultat qu'il a récolté est l'ingratitude. Encore Napoléon Hill dit, « L'être humain a une particularité étrange. Il ne donne de valeur qu'à ce qu'il paie. » Fin de citation. N'oubliez pas qu'une bonne planification financière assure la stabilité financière. Par conséquent, appliquez sagement les principes et foncez. Bonus. Si la conjoncture économique actuelle vous a déstabilisé, vous entraînant dans la pauvreté ou le manque, réduisant presque à néant votre confiance en vous-même, considérez qu'il ne s'agit en réalité que d'une épreuve, tout comme celle que Napoléon Hill dut traverser à la fin des années 20. Efforcez-vous de découvrir cet autre soi en vous-même. En apprenant à vous hisser hors du creux de la vague et grâce à votre persévérance, vous recevrez souvent les inspirations qui vous permettront de réussir vraiment. Note de Sharon dans « Napoléon Hill, plus malin que le diable ».